0: Eh bien, hier, nous vous avons parlé avec Édouard de la façon dont nous avons déterminé notre ligne éditoriale sur la question des émeutes qui ont sévi cet été, en début de l'été, fin juin, début juillet, après la mort de, du jeune Naël. Il euh, se trouve que quelques mois plus tard, trois mois plus tard, survenait la crise de, de Gaza, de la Palestine, de, de cette intervention terroriste du Hamas sur le territoire israélien, suivie de représailles qui ont coûté la vie à maintenant plusieurs dizaines de milliers de personnes, euh, essentiellement des civils d'ailleurs, avec des difficultés militaires manifestes d'Israël dans le, le combat contre le Hamas. Euh, et là aussi, ça a été pour le courrier une nouvelle occasion de se poser la question de quelle ligne adoptons-nous Alors, je me souviens, je, je fais quelques, quelques apartés, je me souviens de m'être dit, mais c'est compliqué avec Édouard, je crois qu'on se l'était dit. On avait d'ailleurs discuté euh, il y a plus longtemps des problèmes liés à Israël. Euh, on s'était dit, il y a un problème, euh, c'est un problème compliqué à régler parce que le curseur entre le, le droit des Israéliens à avoir, un, le droit de la communauté juive à avoir un État où se réfugier, et le droit de, du peuple qui occupait la terre attribuée aux, aux Israéliens, euh, le curseur à mettre entre les deux, n'est pas forcément simple. Nous ne sommes pas forcément d'accord sur l'endroit où placer le curseur, et nous ne sommes pas forcément, euh, euh, comment dire, en confiance pour traiter l'information sans qu'elle ne soit reçue de façon biaisée ou polémique. Et au sein même de la rédaction, on sait qu'il y a un rédacteur qui nous a quitté parce qu'il ne se sentait pas prendre position sur ce sujet, donc il a préféré partir, ce qui était tout à fait son droit. Euh, comment on a fait, est-ce que tu te souviens de comment on a fait euh, le 7 octobre au soir pour euh, se dire qu'est-ce qu'on dit de cette crise euh, en, en, en Israël que nous avons commencé à appeler la Deuxième Guerre du Kippour d'ailleurs
1: Sans lasser nos, nos auditeurs, je vais redire en commençant la même chose que la dernière fois. Euh, eh bien, nous avons d'abord regardé les faits. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là euh, Signalons d'ailleurs que euh, nous avons assez vite averti nos lecteurs sur la complexité des événements qui s'enchaînent le, le 7 octobre avec euh, d'indéniables violences, euh, certaines insoutenables du côté euh, du Hamas et des autres mouvements euh, de, la, de la résistance palestinienne, et euh, ensuite, euh, il y a euh, un enchaînement euh, d'événements avec des représailles et euh, nous, nous avons souligné très vite que les représailles étaient à la fois disproportionnées euh, par rapport à ce qui s'était passé le, le 7 octobre et puis euh, que d'autre part, elles ne visaient pas les auteurs de, de l'attaque du 7 octobre, qu'elles visaient des civils euh, et, et des civils désarmés. Euh, donc, très, nous, nous avons d'abord essayé de regarder les, les faits, euh, ensuite, euh, puisque nous nous intéressons à l'histoire, euh, euh, non seulement tous les deux, mais la rédaction, euh, euh, les membres de la rédaction du, du, du Courrier s'intéressent euh, à l'histoire. Euh, il y a un certain nombre de connaissances qu'on a, qu a mobilisées. Euh, il, il, nous a, euh, il, il nous est apparu ensuite, dans un deuxième temps, très rapidement, que euh, la, la France, le gouvernement français, les Occidentaux, si on désigne ainsi l'Amérique du Nord et l'Union européenne, euh, sauf exception se mobilisait très rapidement de manière unilatérale. Et euh, avec euh, un troisième élément euh, qui, qui nous a, ou sur lequel nous avons été très sensibles d'emblée, le danger qu'il y avait de mélanger le conflit israélo-palestinien avec un problème intérieur. On revient un peu au problème des émeutes euh, trois mois auparavant. Euh, Est-ce qu'il y a un problème lié à l'islam, aux musulmans, à l'immigration et qui serait exactement similaire à ce que, ce que vit Israël face aux, face aux Palestiniens. Et donc, très clairement, nous pouvons avoir, des, comme tu disais, des, des nuances sur le, le curseur entre, effectivement, où passe, où passe la frontière, les, les droits d'Israël, les droits des Palestiniens, encore qu'il y a un droit international, je pense, que, que, nous, que nous rappelons à chacun de nos articles et qui, est pas, qui lui, est, est tout à fait clair. Mais... En revanche, nous avons immédiatement convergé sur l'idée qu'il y avait un grand danger dans le débat franco-français qui était de mélanger ce qui se passait en Israël et Palestine et ce qui se passait sur le territoire français, ce qui nous amène à critiquer ceux qui font cet amalgame. Est-ce que, euh, je vais reposer la même question
0: qu'hier, mais c'est une question tenace et têtu au fond, est-ce que, Edouard tu penses que euh, cette espèce d'équation, de synonymie qui s'est mise en place en, entre euh, arabes et musulman, entre danger musulman, danger terroriste, danger terroriste, guerre civile, est-ce que tu penses que ce travail qui a été fait, de mon point de vue, j'assume d'avoir fait d'ailleurs des vidéos pour expliquer que, des, des, des chaînes comme les Télépoubelles poubelles de Bolloré travaillent depuis de nombreuses années pour nous expliquer que le, 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 le musulman est un terroriste qui veut faire la guerre civile chez nous. Euh, euh, J'ai soutenu depuis longtemps qu'il s'agissait d'un travail idéologique. Est-ce que tu penses que ce travail idéologique a payé, tant pour sauver Macron face aux émeutes, que pour faire croire aux Français que le problème palestinien était un problème religieux, alors qu'on sait tous que euh, l'OLP se déclarait, qui a été jugé le mouvement euh, terroriste number one jusque dans les années 80, l'OLP s'est mobilisé pour des, des causes laïques et jamais, ne s'est jamais considéré comme un mouvement musulman, que la question palestinienne s'est posée bien avant qu'il y ait un sujet musulman est-ce que, quand on explique aux Français Palestine égale Hamas, Hamas égale terroriste, musulman, salafiste, est-ce que ça a été un travail idéologique, un narratif, comme on dit, destiné à neutraliser l'opposition, ou en tout cas à neutraliser tout soutien au droit des Palestiniens à disposer d'un État
1: Alors, euh, oui, je, je crois que pardon, là, très clairement, il y a, euh, il y a de manière beaucoup plus évidente que dans le cas des émeutes de juin, euh, et même si on peut faire le rapprochement, mais il y a, il y a un narratif. Ce narratif, il est, il est bien connu, c'est celui du choc des civilisations, euh, c'est celui du judéo-christianisme contre, contre l'islam. Euh, et euh, effectivement, je pense que ce narratif euh, a eu un impact, un, un, un impact paradoxal euh, lors de… Euh, des premières semaines du conflit israélo-palestinien après le 7 octobre, euh, il a, il a coincé une partie euh, des, on, on va dire des, des, des classes moyennes éclairées, de, euh, des, des élites, si on peut utiliser ce terme, euh, des, des influenceurs, des, des gens qui prennent des décisions en France. Euh, pourquoi Parce que euh, finalement c'est un narratif assez facile, c'est celui qui est défendu par les, par les Américains, euh, au-delà même des néoconservateurs d'ailleurs. Je pense que la majorité de l'opinion américaine, euh, en tout cas en poste de, de travail ou de décision, qui, euh, qui, qui défend ce narratif. Simplement, il s'est passé une chose paradoxale, c'est que ce narratif euh, lourdement répété jour après jour sur un certain nombre de médias s'est heurté au choc des images, euh, images qu'on a vues aussi bien sur les médias établis que sur les réseaux sociaux. Et, et donc, je, je crois qu'on on est aujourd'hui à un point d'inflexion, c'est que ce narratif apparaît finalement inadéquat par rapport à ce que les gens voient, parce qu'on peut expliquer que euh, des, 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 des enfants euh, blessés ou tués, c'était des, des terroristes en puissance, mais enfin, il faut quand même être assez pervers euh, pour développer ce, ce, ce raisonnement au-delà de quelques secondes euh, lorsqu'on voit ces images répétées euh, soir après soir. Et, et donc, je, je crois que on a un effet paradoxal, c'est que d'une certaine manière, le, le narratif a servi, enfin avait pour intention pardon, de ressouder des, des élites un peu, un peu ébranlées parce que le macronisme, ça fonctionne mal, c'est plein d'erreurs, il y a eu le conflit des retraites, il y a la loi sur l'immigration, ben tout ça, on voit bien que ça cafouille, donc un coup de, un coup de narratif pro-occidental, néo-conservateur, ça fait du bien, sauf que là, les images sont tellement dévastatrices que la population française, elle, elle s'est mise, au plus tard avec ce, avec ce conflit, à penser par elle-même.
0: Euh, comment on fait nous entre nous, puisque toi, par exemple, Edouard, tu as tu, tu as travaillé pour la fondation pour le même la fondation pour la mémoire de la pour la mémoire, mémoire de, la de la Shoah, oui. Tu, tu es bien connu pour ton analyse de la Shoah par balle. Euh, bon, moi-même, j'ai des relations. Familiale, avec euh, la communauté juive, euh, comment on fait pour euh, faire le distinguo entre nous, entre ce qui relève de, de l'analyse qu'on croit sincère, sur on le fait sincèrement en tout cas, loyalement, euh, sur euh, le, le, le désamorçage, je dirais, le dévoilement du narratif euh, géostratégique mondialiste, on va le présenter comme ça, comment on fait le départ entre ça et euh, le risque... Euh, l'accusation d'antisémitisme ou d'hostilité, de, de grief personnel vis-à-vis d'une communauté ou vis-à-vis -vis de l'autre
1: Oui, alors je, je crois que de toute façon, euh, l'amalgame euh, est pratiqué par certains entre antisionisme, euh, antisémitisme, euh, ça va très très vite. Hein. Euh, moi, je, je dirais en plus que, je vais parler pour moi, euh, je n'ai pas d'attitude anti-sioniste en soi. Euh, je, je regarde les faits, je regarde qu'effectivement des décisions internationales ont été prises au lendemain de la, de la Deuxième Guerre mondiale. L'émotion suscitée par ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah a certainement joué un rôle, et il y a eu un, un, un accord qui a, qui a été voté euh, aux Nations Unies, euh, qui impliquait des droits pour le foyer juif en, en, en Palestine, devenant… État d'Israël, mais aussi des devoirs. Et ces devoirs, c'était de respecter une frontière, euh, de laisser euh, une terre aux Palestiniens. Ensuite, on peut avoir euh, des, une réflexion personnelle et se dire quand même, déjà, c'était éno énorme euh, ce qui avait été pris aux Palestiniens à l'époque. Alors, il faudrait peut-être euh, cesser d'aller plus loin et ils n'ont cessé d'aller plus loin. Bon. Euh, mais moi, de toute façon, euh, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on a travaillé euh, sur, euh, sur la Shoah comme dans mon cas, qu'on va s'interdire de dire ce qu'on voit euh, s'il y a une violence de masse commise à un moment donné euh, par, euh, par l'État d'Israël. Ça serait vraiment très pervers d'avoir, euh, dans mon cas, je parle pour moi, d'avoir dénoncé, comme je l'ai fait scientifiquement, mais d'avoir décrit euh, les mécanismes qui mènent à une violence de masse et, et même un génocide, dans le cas des, des Allemands persécutant les Juifs, puis les exterminants soit dans les chambres à gaz, soit dans la choix, ce qu'on appelle la Shoah par balle, et puis de m'interdire de, de, de parler quand je, je constate qu'un autre massacre finalement pourrait altérer l'image sympathique qu'on a du, du peuple juif. Bon, D'abord, ce ne sont pas les mêmes personnes, c'est plusieurs générations après, et puis ensuite, on sait bien ce qu'est la nature humaine. Euh, on peut avoir été victime et puis ensuite devenir, euh, devenir persécuteur. Euh, on, on, sait, on sait très bien la complexité. On, on sait très bien qu'il y a des gens qui ont été des héros à un moment de leur vie puis qui sont devenus des salauds. Euh, il y a des antisémites qui sont devenus résistants. Euh, il y a au contraire des philosémites qui ont, qui ont collaboré avec, euh, avec, euh, avec l'envahisseur le, le, allemand. Donc, euh, il, faudrait, il faudrait être très naïf sur la nature humaine pour s'empêcher de parler. Mais je ne, je ne fais pas du tout, je ne minimise pas du tout euh, les, euh, les, les insultes euh, ou les jugements euh, combinatoires qui peuvent être adressés au courrier des stratèges sous prétexte que nous ne professons pas la doxa actuelle.
0: Comment on fait, pour conclure cette interview, Edouard Comment on fait quand on a un média financièrement indépendant qui compte sur ses abonnements pour survivre Parce qu'effectivement, nous ne comptons pas sur la publicité ni sur des interventions financières extérieures, on sait entre nous que certains médias dits dissidents ou résistants, eux, sont moins scrupuleux sur l'origine de leurs fonds, euh, comment on fait pour arbitrer en son âme et conscience entre la pression euh, des puissants, euh, qui soutiennent très fortement Israël, et euh, la
1: parole dissidente qu'on choisit d'avoir un jour ?– euh, je, je pense que, d'abord, si… Il y, a, il y a ce qu'on qu pense en, en notre âme et conscience, mais il y a aussi euh, un intérêt bien compris. Euh, le courrier des stratèges euh, se s'aborderait euh, s'il finissait par s'aligner sur la parole des puissants. Alors, je ne dis pas que les puissants, quelquefois, ne disent pas la vérité, euh, mais en l'occurrence, on voit bien… Euh, ces crises à répétition, euh, cette manipulation de l'opinion et les puissants dont nous parlons ce sont les puissants occidentaux euh, un système en crise et qui cherche à se sauver lui-même donc il y a notre intérêt bien compris qui est euh, puisque nous touchons un public dissident euh, de rester des dissidents ensuite il y a des choses à, à, à formuler de manière intelligente il faut les faire sans jamais blesser euh, des individus qui pourraient ne, ne pas comprendre ce qu'on qu dit. Et puis, pour finir, euh, euh, effectivement, il faut, se, il faut se garder aussi des emballements mimétiques euh, qui menacent euh, l'opposition, une opposition qui peut être contrôlée, une dissidence qui peut n'en être pas une. Euh, donc, je reconnais qu'il faut se garder à droite et à gauche. C'est compliqué. Euh, euh, mais… Moi, le, le, le pari que, que j'ai fait en, en te rejoignant pour l'aventure du, du courrier des Stratèges, c'est que euh, le, le courrier s'adressait à un public qui a besoin d'entendre une parole de vérité, une parole sur comment ça se passe vraiment. Et il me semble que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas défendu notre public. Ensuite, il y a, on, on pourrait se plaindre de ce que certains sont partis, mais d'autres sont arrivés. Et puis, de toute façon, nous, nous sommes dans la réalité d'un média qui doit convaincre euh, ses lecteurs de s'abonner et ses abonnés de se réabonner. Bon,
0: écoute, euh, on le redit, tu as dit, nous n'avons pas défendu notre public, nous n'avons pas voulu le décevoir, mais nous faisons comme nous pouvons, et en notre âme et conscience, euh, comme tu l'as dit très bien. On se retrouve pour euh, euh, demain, pour euh, le, le, le même duo sur la question de l'Ukraine et nous en ferons un autre de nouvelle année sur la question de, euh, du Covid, pourquoi nous ne parlons plus ou presque plus du Covid et des vaccins. À demain, Édouard. À demain, Eric